0: Boa tarde, boa noite a todos vocês. É, voltamos à nossa série de Lucas, já estamos há mais de um ano nela, ainda que tenhamos feito um parêntese significativo nesse tempo. É, voltar para essa série é uma alegria para mim, porque a contemplação, o conhecimento, a inspiração que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é, é fascinante. Ao longo de sua vida, sua caminhada, suas obras, suas atitudes... É, causaram maravilhamento, admiração, encanto e susto e perplexidade. Posso dizer que o Senhor Jesus Cristo não tinha nada de previsível. Ele surpreendeu a tantos e surpreendeu gerando admiração. Nós podemos ver um pouco disso em algumas passagens que nós vamos olhar aqui rapidamente, só para ter essa visão. Vejam lá em Mateus 8, diz, os discípulos ficaram admirados. Quem é esse homem? Diziam eles até o vento e o mar lhe obedecem, ou seja, a ação de acalmar uma tempestade, causou admiração, em Mateus 9 diz, o demônio foi expulso e em seguida o homem começou a falar, as multidões ficaram admiradas, jamais aconteceu algo parecido em Israel, a maneira como o Senhor Jesus Cristo tratava o endemoniado e libertava essa pessoa, também causava admiração certa ocasião em Nazaré, veja lá, Mateus 14, e volteu para Nazaré, cidade onde tinha morado, enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam, de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Eram milagres, era o ensino, ele sempre estava causando admiração. Em Mateus 19, lemos, então disse a seus discípulos, eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram quem pode ser salvo. Na mentalidade daquele povo, a ideia era, se alguém é rico é porque é um abençoado por Deus e está aprovado por Deus. E Jesus está dizendo, não é bem assim. Não é bem assim. E eles olham para aquilo, mas espantados, perplexos com aquilo que eles estão ouvindo. Em Mateus 21, encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira, nunca mais dê frutos. E no mesmo instante, a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Percebam... Obras e obras do Senhor Jesus Cristo causavam às pessoas admiração, perplexidade, questionamento. Quando o Senhor Jesus ensinou, no famoso sermão chamado Sermão da Montanha, bastante tempo dedicado para Mateus para apresentar esse sermão, é nos dito: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhado com o seu ensino a caminhada com o Senhor Jesus, presencial, ou nós agora, como leitores dos Evangelhos, sempre poderemos e ficaremos impressionados, maravilhados, perplexos. Após terminar esse sermão da montanha, que causou admiração nas pessoas, maravilhamento nelas, temos a história que nós vamos focalizar nessa noite, que começa ali em Lucas 10, versículo 1 Desculpe-me, Lucas 7. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Vejam aqui, o Senhor Jesus Cristo está entrando na cidade de Cafarnaum. O local onde ele pregou a mensagem é um planalto ali próximo. Agora ele entra em Cafarnaum, Cafarnaum é uma grande cidade, aqui diz que tem um oficial romano, em algumas traduções trazem que ele era um centurião, uma tropa romana tinha pouco mais de seis mil soldados, e tinha os seus chefes de dez, de cem e de mil, no caso desse homem aqui, ele era um oficial romano, que cuidava de cem soldados, ele estava a serviço de Herodes Antipas, era alguém que reinava ali e na condição de um soldado colocado para apoiar os interesses do Império Romano. Ele era uma espécie de um supervisor de Herodes naquela região, ele tinha alguns papéis a exercer ali. Ele tinha que reforçar a lei dada, tinha que preservar a ordem e ele supervisionava a coleta de impostos. Pelo que sabemos dele, ele era um homem favorável ao povo judeu, o que era raro nessa relação entre judeus e humanos. Bem, havia esse soldado ali, porque a cidade era uma cidade de expressão e havia um caso acontecendo ali. Nós sabemos, conforme lemos o texto, que um escravo muito estimado desse centurião estava doente à beira da morte. Naquela situação o Senhor Jesus Cristo realiza um milagre, milagre é esse que não é contado aqui. A cena é descrita a parte de onde há a cura do empregado escravo do centurião. Enquanto não há um relato de como se dá a cura, quando chegamos no versículo 9 nós lemos as seguintes palavras... Quando Jesus ouviu isso, o que aquele centurião mandou dizer, ficou admirados. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Vejam, nós vimos uma série de passagens, que revelavam que quem convivia com Jesus ficava impressionado e admirado, e o Senhor Jesus várias vezes expressou, a sua tristeza, seu lamento, pela pouca fé dos judeus, mas nessa passagem nós sabemos que, que Jesus expressa admiração pela fé de alguém que nem judeu era, nem do povo judeu era, nem um prosélito ele era. No caso do Senhor Jesus Cristo, quando causou admiração, isso vinha também do fato de que era imprevisível. eles não podiam calcular que aquilo fosse acontecer, que alguém fosse acalmar uma tempestade, curar um enfermo, ressuscitar um morto, ensinar com toda aquela sabedoria, no caso daquele, daquela situação ali, em que Jesus observa a fé de um, de um romano, de um oficial romano, não existe o elemento de impredizível para o Senhor Jesus, Ele já sabia disso, e nós vamos falar mais sobre esse assunto, na próxima semana, na passagem que se segue, sobre essa visão que o Senhor Jesus Cristo tinha, do que estava oculto, aos olhos de qualquer um, mas perceba que, se por um lado tantas vezes Jesus reprovou a fé dos judeus, a quem ele expressou um elogio e uma admiração pela fé daquele oficial romano? Como? Por quê? o que que havia na fé daquele homem, que justificou Jesus expressar a sua admiração? Do que compunha a sua fé? Por quais razões ele elogiou? E o mais importante para nós aqui hoje, cerca de dois mil anos depois, o que nessa fé nós devemos atentar, a que devemos atentar e replicar em nós hoje? assim eu gostaria de olhar com vocês para a vida desse oficial e aquilo que é revelado dele, que causou admiração no Senhor Jesus e que eu diria deve ser alvo nas nossas vidas também, desenvolver essas qualidades, esses aspectos, para que nós também tenhamos uma fé que seja louvável e admirável pelo próprio Senhor Jesus Cristo, daquilo que nós podemos extrair da história desse homem, de quem era esse homem, eu quero apresentar então quatro aspectos. Da fé exemplar do centurião. Que devem ser identificadas e aplicadas em nossa vida com Deus. E o primeiro aspecto para o qual eu chamo a sua atenção é o seguinte. Este homem era um homem de grande amor. Na relação entre um judeu e um, e um romano. As coisas eram tensas. Na relação de um oficial romano, com o seu escravo, ou de um senhor com o seu escravo, as coisas eram tensas, entretanto, veja aqui no versículo 2 é dito, um escravo muito estimado de um oficial romano, vamos lembrar então, ou vamos saber aqui, como é que era essa relação entre um senhor e seu escravo, quero citar três escritores do mundo antigo, falando sobre essa relação. Aristóteles descreveu o escravo como uma ferramenta viva. Gaio defendia que o Senhor tinha poder de vida e morte sobre os escravos. Isso significa, ele podia matar ou mandar matar e jamais seria julgado sobre isso. Varo disse, a única diferença entre um escravo, um animal e um carro, é que o escravo fala. Do tempo que eu morei em Ouro Preto, e fiz a minha ida... A ao museu, para o meu interesse pessoal e tantas outras para levar amigos que queriam ir lá, uma das peças que me causava admiração era um livro, com uma linguagem que apresentava uma visão como de um veterinário, de como se devia tratar um africano. Nós lidamos com essa relação de escravidão e, e de africanos como escravos, é, Poucos séculos desde poucos séculos atrás. Mas a escravidão é alguma coisa muito mais ampla, muito mais longa, muito mais antiga. O próprio nome escravo, slave no inglês, vem da ideia de eslavo, que era um povo que havia sido escravizado. Nos tempos do Senhor Jesus Cristo, um escravo era visto como alguma coisa, e você tinha direito na condição de Senhor, inclusive de tirar a vida dele entretanto aqui é dito que ele era um escravo muito estimado, muito valorizado, e a linguagem que ele usa para descrever que ele era um escravo estimado, valorizado, é a mesma linguagem que nós vamos ver Paulo empregando para descrever o quanto Epafrodito era amado por ele, a mesma linguagem foi usada por Pedro para descrever que o Senhor Jesus Cristo era amado e estimado, então, de uma maneira distinta do que era o padrão e da cultura da época, esse homem se destacava pelo seu amor. Mesmo com um escravo, que era tratado como um não-gente. Mas não somente isso. Quando chegamos no versículo 4 e versículo 5, lemos assim. Os líderes judeus que foram a Jesus, suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem. Dizendo... Ele pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Aquele homem é descrito como alguém que amava o judeu, o povo judeu. Na condição de um soldado romano, um oficial romano, entenda isso, essa relação era muito tensa. Os romanos tinham um desprezo completo pelos judeus os acusavam de não serem educados, de não estudarem, de não assimilarem a cultura. De fato, eles eram bem fechados na sua própria cultura, não queriam a influência helênica na sociedade deles. Um judeu, por sua vez, também desprezava um romano, um pagão. O romano dizia que o judeu adorava um jumento. Diziam que os judeus sacrificavam um, um, um gentil de uma terra estrangeira todo ano. O clima entre esses dois povos era muito tenso. Havia muita resistência de um ao outro. Mas aqui é dito, ele amava o povo judeu. Ele venceu essas barreiras étnicas, culturais, educacionais e olhava para aquele povo ao ponto de o próprio povo dizer e reconhecer, que ele, ele amava o povo judeu, ele podia ter sua visão crítica, podia perceber uma série de falhas, etc, mas ele amava o povo judeu, de alguma maneira esse homem também ouviu, acerca de Jesus, ou ouviu o próprio Senhor Jesus, e ele não tinha barreira, ele manda que alguém vá falar com Jesus a respeito de um interesse seu. Esse homem se distinguia pelo seu amor, fosse por um escravo, alguém que era considerado não gente. Fosse por um povo, a quem normalmente um oficial romano desprezava. O segundo aspecto para o qual eu chamo a sua atenção é que esse homem que tinha um grande amor, ele não ficava num amor somente verbal, ele fazia coisas. Então o segundo aspecto para qual chamo a sua atenção é a sua grande generosidade. Veja no versículo 5, quando os judeus estão argumentando de Jesus intervir e curar o seu escravo, ele diz o seguinte, pois ama o povo judeu, e até nos construiu uma sinagoga, vamos entender um pouco as coisas aqui, a sinagoga, a sinagoga era um centro de ensino, era um lugar que ensinava a palavra, ensinava valores, ensinava princípios, ensinava leis, autoridades romanas apoiavam as sinagogas por conta do papel que elas exerciam, Ali era um centro dos judeus se encontrarem e aprenderem, ensinarem. Agora, esse homem construiu uma sinagoga. Vamos entender o seguinte. O salário da época, um denário, era o salário, salário de um dia de trabalho. A pessoa trabalhou, ganhava um denário. Esse era o salário comum. Um soldado romano ganhava por mês 75 denários, ou seja, ele, ele trabalhava um mês e ganhava praticamente o salário de três meses de um trabalhador comum, um centurião por sua vez, esse oficial romano, ele ganhava de 3.750 a 7.500 denários por mês, seu salário era bastante alto, ele tinha uma posição importante, ele tinha bastante responsabilidade naquela região, e ele era bem pago, por isso ele tinha dinheiro, e ele tinha dinheiro para fazer o que eles estão dizendo aqui, ele construiu a sinagoga, ele pagou do bolso dele, para que aquela sinagoga fosse construída. Pela linguagem que nós encontramos aqui, e a relação que ele tem com essa sinagoga, vamos saber o seguinte, esse homem não era um prosélito, se ele fosse um prosélito, ou seja, se ele tivesse se tornado um judeu, ainda que não o fosse de origem, a linguagem que teria, teria sido empregada seria diferente. Mas vemos aqui esse homem, esse homem que tem interesses no povo judeu, tem interesse no Senhor Jesus, tem interesse no seu escravo, esse homem está expressando uma profunda generosidade ele que é alguém que teme a Deus e vejam enquanto nós tememos a Deus e tomamos conhecimento de quem é Deus e como ele é, nós vamos naturalmente reproduzir a ideia da generosidade não da mesquinharia este homem era generoso e vamos lembrar disso, o nosso Senhor é generoso Veja em Romanos capítulo 8, versículo 32 é dito. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas. A generosidade de Deus é tamanha, que Ele nos entrega o Senhor Jesus para morrer na cruz por nós. Que amor é esse? Que generosidade é essa? E se Ele nos entregou o Seu Filho, Ele considera aqui o que mais, o que mais Ele pode dar? Não há restrições, não há limites, o seu amor é tamanho, sua generosidade é tamanha, o que não significa que Deus está pronto a atender as expectativas que você tem, de caprichos que você gostaria de ter da parte de Deus. Não significa aqui que Ele está só esperando como o mago da lâmpada que você dê a ordem para Ele fazer, não, Ele sabe o que você e eu precisamos. Ele tem um propósito com isso. E Ele é generoso conosco. É no livro de Atos que nós temos um registro do que o Senhor Jesus disse. Em Atos 20. Há maior felicidade em dar do que em receber. Foi o Senhor Jesus quem falou isso. Ele era a expressão da generosidade de Deus. Ele declara que há mais felicidade na ideia de ser generoso com os outros, em 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulos 8 e 9, nós encontramos... dois capítulos em que são mencionados, mencionada a generosidade de uma igreja específica, uma igreja... que estava num ambiente de pobreza, veja o que Paulo diz ali no versículo 2 elas têm sido provadas com muitas aflições mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade, posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso e fizeram por iniciativa própria Paulo destaca e coloca em evidência uma comunidade que ainda que vivesse em pobreza tinham limitações severas por causa do o peso romano sobre eles, era uma comunidade que era marcada pela generosidade, foi o Senhor Jesus quem disse em Lucas capítulo 6, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês, o padrão da medida que adotarem será usada para medi-los generosidade é parte de Deus e do povo de Deus, aquele oficial se destacava pela generosidade, eu tenho zelado pela consciência que temos de responsabilidade com os pobres, eu tenho zelado por ter sempre o dinheiro no bolso para atender uma solicitação de alguém, que precisa de recursos e que pede recursos dias atrás eu vinha com meu carro e parei num semáforo e à frente parou um homem com uma placa e a placa não era necessária para dizer o quanto ele estava necessitado ali estava estampada a evidência de uma necessidade e lógico, ele está pedindo dinheiro e ele olha para mim, ele espera a minha resposta e eu enfio a mão no bolso e tenho duas notas de 50 e aí a conclusão clara eu não tenho dinheiro trocado naquele momento se foi o senhor, se foi a minha consciência, não sei eu pensei comigo qual é o problema o problema dele é que ele tem carência você, eu tenho tratado com generosidade por que, que você tem que dar o trocado para ele que você não tem? Essa consciência do que Deus faz conosco, fez comigo a ideia de separar aquele dinheiro e dar para aquele homem. Esse homem que nós estamos vendo aqui, que o Senhor exalta e destaca a sua admiração pela sua fé, era um homem, em primeiro lugar, um homem de amor, mas não era só um amor que ficava no blá blá blá. Ele era generoso. Mas há um terceiro aspecto na fé desse homem que eu quero chamar a sua atenção. É o aspecto da sua grande humildade. Veja, versículo 3. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Veja, ele mandou, mas era um pedido. Aqui não está envolvido um uso de autoridade, para obter alguma coisa que ele queria. Ele tem um pedido a fazer ao Senhor Jesus Cristo, ele faz um pedido. Por que, que ele não foi pessoalmente? Aquela comitiva saiu e foi ao Senhor Jesus Cristo. E eles se apresentaram diante do Senhor Jesus Cristo e apresentaram o pedido. Este homem é um homem bom, um homem que ama o povo judeu, construiu a sinagoga, ele tem um escravo, ele está doente, ele está pedindo que você cure. Versículo 6 diz assim, Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer, Senhor não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra, não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Nessa caminhada em que o Senhor Jesus vem em direção à casa daquele homem, há a possibilidade, a oportunidade de alguém que vai fazer chegar aquele oficial romano a notícia, ele está vindo aí. em função disso ele manda uma segunda comitiva, e nessa segunda comitiva, uma vez que Jesus se aproxima da sua casa, ele diz o seguinte, não sou digno de tamanha honra, não sou digno sequer de ir ao seu encontro, Por que que ele não foi ele mesmo pedir pelo escravo? Porque ele tinha consciência de que ele não era digno, por que, que ele não queria que o Senhor Jesus entrasse na sua casa? Porque ele tinha consciência de que ele não era digno. Ele era um oficial romano, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha dinheiro. Mas a conclusão que ele tem acerca de si mesmo é: eu não sou digno. Por quê? Por que, que ele enxergava essa falta de dignidade em si mesmo? Primeiro. Ele certamente sabia. Que se um judeu. Entrasse na casa daquele oficial romano. Esse judeu. Chegaria no status de imundo cerimonialmente. Ele precisaria de passar por um cerimonial de purificação. Ele sabe que o convívio, a aproximação com Jesus, daria, conforme a legislação judaica, a condição de mundo. Ele está dizendo, eu não sou digno de receber você, você não é digno de receber o que eu posso te dar, imundícia. Segundo, ele via a indignidade em si próprio, quando ele considerava que Jesus era o que era, um homem de Deus, um profeta. E na condição de um homem de Deus e um profeta, ele está dizendo assim, quem sou eu? Ele sabia que ele era um oficial, mas ele sabia que da perspectiva espiritual, ele estava muito, muito, muito aquém. Do profeta. Do Senhor Jesus. Isso naturalmente traz para mim uma visão. De que este homem tinha uma visão. De que ele era indigno diante de Deus. Que ele não tinha suficiência de moral. De crédito para chegar diante de Deus. E reivindicar alguma coisa diante de Deus. Vejam. As palavras desse homem. Elas, elas não constituem todo o conteúdo da fé, da fé cristã, mas ela está de acordo com o conteúdo básico da fé cristã, é essa percepção... da própria indignidade, da falta de mérito diante de Deus, como o próprio Senhor Jesus diz, bem-aventurados... são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, alguém que se enxerga como insuficiente, como alguém... que não tem crédito para chegar diante de Deus e reivindicar algo... Este homem era um homem humilde. Ele tinha consciência das suas limitações, do seu pecado, da sua insignificância. Ele não era soberbo, não era arrogante. Ele não estava reivindicando, determinando. Ele se aproxima do Senhor Jesus, como qualquer cristão deve se aproximar de Deus. Humilde clamando pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor de Deus. O Salmo de número 51 diz, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ali tinha um homem com um coração humilde, triste, compungido, quebrantado, um homem que tinha uma visão de Deus, conforme a lente do próprio Deus, ele é o santo, eu não sou digno, vejam, o primeiro aspecto da vida desse homem, que ele era um homem de um grande amor, era um homem de uma grande generosidade, era um homem de uma é, grande humildade, e o quarto aspecto para o qual chamou sua atenção aqui, é que ele era um homem de grande confiança. Veja, ele diz no versículo 7. Não sou digno de ir ao seu encontro, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Ele tem reconhecimento... Que Jesus tinha autoridade para dar uma ordem e o servo dele ser curado. Ele sabia disso. Ele não sabia se o Senhor Jesus iria curar ou não curar, mas ele sabia disso. Ele tinha confiança na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele é absolutamente confiante ao dizer isso. Ele reconhece sua autoridade, reconhece o seu poder, mesmo que Jesus estivesse ausente. Ele continua seu argumento, veja lá, versículo 8. Sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digam meus escravos façam isso, eles fazem este homem no exercício da sua autoridade, que não era pouca coisa, e tinha experiência de dar ordens e ser obedecido, sabia que o Senhor Jesus Cristo tinha o mesmo papel, a mesma condição, no que envolvia o reino espiritual, você não precisa entrar na minha casa, eu sei que se você der uma ordem, vai ser obedecida. Décadas atrás... Um homem, um dos homens que eu mais admirei, Siegfried Zeus, pela sua vida com Deus, viveu a experiência de um dos seus filhos sofrer um acidente com um comprometimento mental substancial. E na busca e no desejo de ver seu filho curado, sabendo que num país da África estava havendo curas, ele levou seu filho para que lá fosse curado. E a resposta foi. Se Deus quer curar seu filho, ele pode curar onde ele estiver, não precisa trazer. Esse homem tinha uma confiança tal, que independentemente de onde Jesus estivesse, ele podia dar uma ordem e ela ia ser obedecida. Como também, certamente, Jesus poderia não dar a ordem. E nada vai acontecer. Ele quem tem o poder, tem a autoricidade, tem a decisão, tem a vontade. Veja, foi nesse contexto que nós lemos o versículo 9. Quando Jesus ouviu isto, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. O Senhor Jesus seguramente não estava sendo surpreendido. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha ciência do que estava acontecendo, mesmo antes que acontecesse. Ele sabia a, da falta de qualidade na fé daquele povo judeu. Algumas vezes ele expressou sua reprovação pela falta de fé do povo judeu. Mas quando ele chega diante desse oficial romano, e entenda isso, isso não significa que ele fosse um romano, ele era um oficial romano. Mas não tinham romanos ocupando essa posição de centurião naquela época. Ele fazia parte de um exército composto de pessoas de diversas origens. Um centurião, nessa posição, possivelmente fosse um sírio. Um povo que estava acostumado no choque, com as histórias de guerra entre Israel e, 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 e Síria. Quando o Senhor se admira, Ele olha para o seu foco. O texto nos diz o seguinte, voltando-se para a multidão. Ele se dirige à multidão. Ele tem uma mensagem a dar àquela multidão. E sabe, ainda que os alunos presenciais foram aqueles que estavam naquela ocasião ali em Cafarnaum. Lucas faz com que nós sejamos os alunos virtuais. Que podemos olhar para esse texto hoje. E o Senhor Jesus que estava falando para aquela multidão, está falando para essa multidão. Eu não vi fé. Igual a desse homem Israel. Ele destacou a pequena fé daquele povo. E a fé daquele homem. Quando o Senhor Jesus aponta para nós essa história. A história de um homem de um grande amor. De uma grande generosidade. De uma grande humildade. A história de um homem... Que tem essa grande confiança. Onde está você? O que que o Senhor Jesus tem a falar sobre a sua fé? Um homem que se caracterizava e foi destacado em primeiro lugar pelo seu amor. Um homem que foi citado por sua grande generosidade... Um homem que tinha consciência da sua insignificância, da sua indignidade. E que se relacionava com Deus e os demais na condição de humilde. Não presunçoso. Não dando ordens. Um homem que tinha consciência do que Deus podia fazer. E seguramente isso também envolve a consciência de que Deus pode não fazer o que você quer que Ele faça. Este homem era um homem de grande fé. No versículo 10 nós lemos, E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Fico me perguntando como, como aqueles, aquelas pessoas agiram, reagiram diante do que viram. Será que foi ele mesmo que curou? Será que foi o remédio que funcionou? Será? Aquele homem que tinha consciência que era Deus, quem tinha a autoridade e o poder, sabia quem tinha feito isso. Ele tinha consciência da autoridade e do poder de Jesus. Ele sabia do amor. Ele sabia da generosidade de Deus. O foco daquele milagre em si, beneficiou em primeiro lugar aquele escravo. Beneficiou aquele senhor do escravo, que amava seu escravo. Mas é para multidão, é para você que o Senhor está olhando, está dizendo: olhe o exemplo. Quatro desafios para você ao longo do ano de 2022: crescer na sua fé conforme a fé desse homem aqui, crescer no seu amor. Na sua generosidade, na sua humildade e na confiança de que Deus está no controle. Você está começando o ano, você não pode ser colocado naquela vala comum daqueles que não tiveram fé, não tiveram amor, não tiveram generosidade, não tiveram humildade não tiveram confiança. Estamos no começo do ano. Ainda temos 356 dias pela frente. É a oportunidade de você crescer na fé. Uma fé que quem sabe o Senhor Jesus possa expressar a sua admiração pelo seu crescimento nesse ano. Vamos lá gente. Podemos ficar estacionados. É tempo de crescer. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer. Pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de olhar para essas histórias e ver. Não somente o Senhor Jesus, mas também o que causava admiração no Senhor Jesus. Que essa mensagem, que essas palavras que essa chamada que o Senhor fez, àquela multidão, é para nós também hoje, e a fé daquele homem, é uma fé para ser reproduzida em nós, ó oh, Pai Celestial, abençoa-nos com o desejo, com a decisão, e com a ação de perseguir esse crescimento, no amor, na generosidade, na humildade, na confiança. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe.